0: Herzlich willkommen zusammen. Äh, Im War for Talent, in dem wir uns im Moment befinden, kann man die Employee Experience nicht hoch genug aufhängen und Arbeitnehmerinnen und deren Bedürfnisse in den Mittelpunkt stehen. Aus dem Grund haben wir ein paar Podcast-Folgen produziert, die die wichtigsten Aspekte ansprechen. In der jetzigen Folge wollen wir über die Basics reden, was man alles so braucht, die so die Baseline ausmachen, um glückliche, zufriedene Mitarbeiterinnen zu ähm, vorzufinden. Alfred, was denkst du dazu?
1: Ja, super Thema, weil ohne Basics, Steffi, geht es nicht. Ja, wenn ich kein vernünftiges Equipment habe, daheim zu arbeiten, jetzt in Homeoffice-Zeiten oder auch im Office dann eben, dann äh, macht die Arbeit keinen Spaß. Also wenn Prozesse hinderlich sind, sei es in der IT oder sei es auch in der Hardware, äh, dann ist es, bin ich mehr damit beschäftigt, äh, Probleme oder Feuer zu löschen, als tatsächlich wirksam zu sein. Und das Thema Wirksamkeit ist eben ein Faktor für mich, auch äh, ein Thema Employee Experience. Ähm, wie gut kann ich mich einbringen und wie stark bin ich damit beschäftigt, eben Probleme aus dem Weg zu räumen oder wirklich auch lösungsorientiert zu arbeiten. Und ähm, mit den Basics ist es für mich eben schon so, dass ich sage, okay, ähm, ich brauche einen guten Rechner, ich brauche einen Wohlfühlraum, wo ich mich gut aufhalten kann. Ich, ich glaube, die Zeiten von Großraumbüros sind auch äh, zum Glück etwas vorbei, vielleicht auch noch nicht in dem einen oder anderen Bereich. Äh, ich denke, zumindest wird darüber nachgedacht, das zu verändern, weil man eben auch merkt, okay, mit, mit Distraction, mit Deep Work äh, sind wir eben auch wirksamer und, und äh, bringen mehr Wertschöpfung und mehr, mehr Leistung auch äh, und sind auch gesünder, ja, was ja auch in der Pandemie immer mit reinspielt. Das Thema Gesundheit und mentale Gesundheit das ist da, denke ich, auch ein wichtiger Faktor. Auch Stefan, ich denke, dass da auch genügend Erfahrung in dem Bereich.
2: Ja, um nochmal vielleicht bei so technischem Equipment oder auch ja, Tools und dergleichen auch nochmal einzusteigen. Ich ich glaube, das kann man da gar nicht ähm, hoch genug einschätzen, weil letztendlich, wenn das permanent nicht funktioniert, äh, dann führt das unvermeidlich zu Frust und äh, Frust ist nun mal irgendwie ein Killer für äh, Employee Experience. Und das Ganze steht ja auch in einem, in einem starken, in einer starken Konkurrenz zu dem, was man so draußen im Privaten erlebt. Da werden die Anwendungen und die, und die Endgeräte, die man hat, die werden immer besser. Das bewegt sich in großen Schritten weiter. Unternehmen können da vielleicht auch nicht immer so ganz standhalten, alleine schon, weil sie nicht so schnell Versionswechsel machen können, wie das vielleicht dann bei Tools ist, die man so im privaten Bereich benutzt, aber der der Abstand, der wird halt zunehmend größer und das ist dann irgendwann nicht mehr erträglich äh, letzten Endes für jemanden, der im Privat mit viel besseren Werkzeugen konfrontiert ist, also das beruflich ist. Es macht aber dabei auf keinen Fall Halt. Das geht weiter dann auch in, in Ablaufprozesse. Wie einfach ist es, beispielsweise irgendwie eine Bestellung auszulösen? Wie gut wird man Eingearbeitet, wenn man im Onboarding-Prozess ist. All das sind eigentlich Dinge, wenn das schon nicht funktioniert, dann ist es mit, wird es echt schwierig mit einer positiven Employee-Experience.
0: Und gerade durch diesen Wandel, auch was technische Kompetenzen angeht, aber auch rechtliche Rahmenbedingungen für, für diese Sachen. Ich habe den Eindruck, dass manchmal diese fancy neuen Sachen, wie zum Beispiel agiles Arbeiten oder irgendwie sowas, in, mehr im Fokus stehen können. Und diese, diese, was wir jetzt da als Basics beschrieben haben, schon mal so ein bisschen hinten runterfallen, weil auch man sich, glaube ich, wenn man eine Weile da ist, an so Sachen gewöhnt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man kriegt dann so die Quirks von Systemen und von, von Rechnern und so. Und dann weiß man schon mal, okay, muss ich zweimal klicken und so und gewöhnt sich dann dran. Und aber die, ich glaube, dass auch mit den nachwachsenden Generationen mindestens so ein regelmäßiges Überprüfen von den Basics ganz, ganz wichtig ist, um die nicht zu verlieren. Weil es gibt einfach viele Unternehmen schon auch, die das verstanden haben und die das richtig hinkriegen, dass man eben ein neueres äh, Arbeitshandy zum Beispiel hat, egal in welchem Level man unterwegs ist, dass man auch privat nutzen kann oder wie auch immer, dass man eine Auswahl hat. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig und nicht zu vernachlässigen, diese Basics im, auf dem Schirm zu behalten, weil man sich damit echt ins eigene Knie schießt. Ja, da kann man noch so fancyge irgendwie Sonderangebote äh, machen an Mitarbeiterinnen. Aber wenn die ständig mit ihrem Rechner zu kämpfen haben, ist es halt ein schwieriges Thema, so wie ihr auch gesagt habt. Ähm, kennt ihr wahrscheinlich auch selber von euch.
1: Und äh, anschließend daran eben, glaube ich, geht also, für mich in der Wahrnehmung nicht nur mehr um monetäre Belohnungssysteme und monetäre Anreize, sondern auch Thema Stichwort New Pay, dass man auch sagt: Okay, was kann ich vielleicht den Employees anbieten an äh, Zeitkonten, wie auch immer, äh, Ausgleiche, Arbeitszeitmodelle, eben äh, flexible Modelle, auch flexible Desk Sharing oder wie auch immer. Äh, da denke ich, muss auch ein Umdenken äh, passieren, um da eben auch attraktiv zu bleiben, weil, äh, wie wir schon festgestellt haben, draußen, die Welt verändert sich. Ich bin eben gewohnt, eben daheim äh, viele Sachen mit einer App zu machen und wenn ich das dann in der Firma dann anders erlebe und wenn das eben dann die Hürden sind, wie du eben gesagt hast, auch Stefan, äh, dann ist das eben Frust und, und keine Leistung. Ja? Da geht eben dann viel Motivation verloren und das äh, sollte man... Können wir auch vermeiden, weil ich denke, da gibt es auch genügend gute Beispiele, wie man sowas eben attraktiv auch gestalten kann. Und das Thema New Pay ist ja auch in vieler Munde. Da gibt es ja auch viele äh, Organisationen, die sich da auf den Weg machen dazu.
2: Ä Interessant, dass du das angesprochen hast. Da hat ja auch jetzt sehr viel mitgeschwungen im Sinne von Flexibilität, Mobilität, auch quasi Herr über die eigene Zeit zu sein. Und wir haben jetzt ja gerade eine Phase hinter uns, wo wir ungewollt, mehr oder weniger darauf angewiesen waren, in so einen Modus überzugehen, wo das quasi, wenn man was Gutes der ganzen Pandemie abgewinnen abge äh, will, ist das ja an Gutem entstanden. Das ist jetzt natürlich eine total schlechte Idee, das aus welchen Gründen auch immer zurückzudrehen. Ich kann es zwar total verstehen, dass äh, äh, auch zum Beispiel so ein Ruf kommt wie äh, back to the office, äh, damit wir uns auch wieder sehen, damit wieder diese, diese Kommunikationszufälle entstehen können etc. pp. Ähm, allerdings würde ich das niemals leichtfertig als äh, quasi so ein Allheilmittel sehen, äh, irgendwo ein Stück weit das Rad zurückzudrehen, äh, weil das nämlich auf der anderen Seite ganz viele dieser anderen jetzt inzwischen wahrscheinlich auch schon als basic empfundenen äh, positiven Seiten äh, der Medaille ähm, mit einem Schlag wieder zunichte machen würde. Und ich würde nicht darauf wetten, äh, dass, dass man damit äh, keinen enormen Schaden anrichtet, äh, nur weil die Mitarbeiter noch dieselben äh, Gesichter haben, äh, denn es sind veränderte Menschen, die aus der Pandemie zurückkehren mit, äh, mit veränderten Ansprüchen.
1: Ja, ich denke gerade in, in der... In dem Bereich, wo wir drei uns befinden, so Geistes- und Wissensarbeiter, glaube ich, ist es immer Zeitsouveränität, selbstbestimmt arbeiten, äh, nach Ergebnissen arbeiten, was anderes, wie wenn ich sage, ich arbeite in der Bäckerei oder im, im Handwerk irgendwo, wo ich meine Leistung physisch oder Körperlich äh, erbringen muss, ja. Aber in unseren äh, Bereichen, das denke ich, das Wichtige, ist es wichtig, ein funktionierendes Equipment zu haben. Und dann kann ich eben meine Leistung auch um 8 Uhr abends, wenn eben dann äh, mir danach ist, oder eben um 8 Uhr morgens oder vielleicht auch am Wochenende, ähm, vielleicht auch im Urlaub, äh, auch die Modelle gibt es ja mittlerweile, äh, zu erbringen, ja. Und da sind wir eben auch wieder beim Thema Selbstbestimmtheit und, und Selbstwirksamkeit, wenn ich das spüre und wenn dann auch die entsprechende Hardware da ist, dann kann ich mich da eben auch gut einbringen und gute Ergebnisse liefern und für das Unternehmen.
0: Ich glaube, es erwartet keiner, wenn so Defizite sichtbar werden, ne? weil ich glaube, es kann schon so ein Gefühl der Überforderung auch kommen, wenn man sagt, ich muss jetzt das und das und das und das klappt alles nicht und so. Also ich glaube, es erwartet keiner, ähm, also im ersten Schritt ist, glaube ich, die Erwartung, dass man sich darüber mal bewusst wird. Oder auch zuhört, ja, weil meistens, wenn solche niederschwelligen Frustrationsdinge kommen, dann hört man davon. Irgendwer hört davon, ähm, weil das schon meistens intensive Gefühle auslöst. Und das dann aber zumindest peu à peu anzugehen, ja. Von mir aus kann man ja auch die Mitarbeiterinnen priorisieren lassen und sagen, pass mal auf, das sind die Sachen, die von uns, die wir gehört haben, die euch jetzt total wichtig wären oder wo es hakt. Wir können nicht alles auf einmal machen. Was wäre euch jetzt am wichtigsten? was wir mal zuerst angehen sollen. Aber ich glaube, mindestens dieses Signal von, wir machen uns da Gedanken, wir haben das wahrgenommen, wir, wir tun da was dran, ist ganz wichtig, damit die Leute sehen, ach guck mal, da bewegt sich was in die richtige Richtung. Und ähm, da passiert nicht alles auf einmal. Ich glaube, das kann man auch nicht erwarten. Aber halt tatsächlich dieses, okay, wir gehen es jetzt an und wir wollen zumindest auch die Basics auf den Fuß stellen, der vielleicht sogar Best Practice ist.
2: Ich, ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, Alfred, du hast völlig zu Recht gesagt, dass wir aus dem Bereich der Wissensarbeit kommen und da vielleicht an der einen oder anderen Stelle äh, ein bisschen andere Gesetzmäßigkeiten gelten oder manche Dinge einfacher erscheinen. Aber mir ist es ganz wichtig, dass gerade auch damit die Fairness erhalten bleibt, auch in allen Bereichen, wo es um Handwerk geht oder Produktion oder andere Dinge, äh, wo man äh, zu einem Großteil auch vor Ort sein muss, ähm, aber Immer alles das, was in was in der Eigenverantwortung und auch in der Flexibilität ähm, liegen kann, äh, dass man da auch genau prüft, was ist das alles und das möglich macht, so dass wir dann nicht wieder eine, eine noch stärker oder was heißt nicht wieder eine noch stärker ge ge getrennte oder gesplittete Gesellschaft haben, ähm, wo die einen quasi ähm, Herr über ihre eigene Zeit wieder geworden sind und flexibel sein können und für andere ähm, naja, die die sind dann irgendwie auf der Verliererseite und es gilt für sie alles nicht.
0: Mhm.
1: Also ich, ich habe da noch zwei Beispiele aus der Praxis. Vor 15 Jahren waren wir bei der Firma Interessenhauser und die hatten damals eine Betriebsöffnungszeit, also stark nach Stückzahl orientiert, aber die Stückzahl war praktisch selbstorganisiert zu erbringen. Ja. Die Firma oder die Geschäftsführung ist auch erschrocken erst einmal, wie die das umgesetzt haben, weil die Mitarbeitenden dann auf einmal nachmittags weg waren, geschlossen ist, hat die Gruppe dann entschieden. Und trotzdem haben sie ihre Leistung erbracht, also ein ganz einfaches Ampelsystem gehabt. Also da merkt man auch, im gewerblichen Bereich ist sowas möglich. möglich. Und äh, was du noch gesagt hast, Steffi, für mich gehört auch das Thema Mut als Unternehmen mit dazu, auch mal zuzulassen. Mayborn Wolf ist da, in, äh, in München IT-Dienstleister, ein großes Haus. Die haben die, die Bestellgrenzen aufgehoben, um zu gucken, was passiert denn dann eben, wenn die Mitarbeitenden selber bestellen. Dann sind ITler dann eben Geneigt, das, das High Equipment zu kaufen. Nein, haben sie nicht gemacht. Auch die Menschen, sind wir wieder beim Menschenbild, kaufen dann eben auch nur das ein, was sie brauchen. Und nicht eben irgendeinen technischen Fillefanz auf, auf, auf gut Deutsch. Also auch da denke ich, ist es möglich, eben auszuprobieren.
2: Wo, wobei man jetzt auch schön sieht, dass Get the Basics Right auch darin liegen kann, Dinge wegzulassen. Ja, auch das. Schönen Schlusswort.